0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door... Ximo, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move
1: you. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Meindert Schut en Nauk Broekhoff.
2: Elektrische steps rijden gewoon rond in Nederland, maar dat mag eigenlijk niet. Dus als je nu luistert en je bent op zo'n elektrische step... Foei, 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 foei. Maar de Tweede Kamer
0: debatteert deze week wel over nieuwe regelgeving. Ja, benieuwd of daar nog wat verandering in komt. En verder aandacht voor nieuw de Chinese fabrikant van mobiliteitsoplossingen. Ja, ja,
3: is mobiliteitsoplossingen, ja.
0: Wat zijn het? Scooters. Oh. E-bike hebben
2: ze nu erbij. Ze brengen zes nieuwe modellen op de markt. Kijk aan. Maar we beginnen met het aantal verkeersslachtoffers. Het is weliswaar gedaald, het aantal. Maar er vielen vorig jaar nog steeds 19.700 gewonden in het verkeer.
0: Ja, dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Stichting... Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, de SWOF... die vrijdag in de namiddag gepubliceerd werden.
2: Dat is een vreemd moment. Ja, zo vlak, vlak voor, voor een... Uh, ja, ja. Ja. Belangrijke coronapersconferentie. Als je gewoon niet wil dat het naar buiten komt... Ja, of dat niemand het oppikt.
0: Moment... Of dat niemand het oppikt. Dat is, kan ook, ja. he, dat het ja. bewust wordt gedaan. Nou goed, die cijfers zijn ons niet
1: ontgaan. En ook Veilig Verkeer Nederland niet. Je hoort... Uh, Rob Stomphorst. Het zijn nog steeds twee volle boeings als het gaat om uh, doden in het verkeer. En uh, nog bijna 20.000 mensen ernstig gewond. Uh, dat is het inwoneraantal van een klein dorp. En dat, uh, dat, dit gebeurt dus jaarlijks. Hè? Er is veel meer nodig om ervoor te zorgen dat, uh, dat dit, deze aantallen uh, omlaag gaan. Bij deze aantallen hoort ook nog even gezegd te worden dat het gaat om het uh, coronajaar. Of zitten we al bijna twee jaar in. Waardoor er ook duidelijk minder verplaatsingen zijn. Maar dat uit zich dus niet in een uh, daling van het aantal uh, verkeersdoden en het aantal verkeersgewonden.
2: Ja, belangrijk is natuurlijk altijd om even wat dieper in die cijfers te duiken mm -hmm. van welke verkeersdeelnemers zijn nou bijvoorbeeld het
0: vaak slachtoffer? Onmiskenbaar fietsers. Okay. Uh, en mensen op de e-bike, gewone fiets. Uh, het gaat om 13.000 gewonden in Nederland in een jaar tijd. Ongeveer twee derde van het totaal dus. Maar de Fietsersbond heeft vandaag een persbericht uitgebracht en die denkt zelfs dat het werkelijke aantal nog veel hoger ligt 35.000. En dat
2: komt zij. omdat niet
0: alles geregistreerd wordt. Precies, niet ja. goed genoeg. En wat moet er dan gebeuren? Ja, investeren in verkeersveiligheid. zeggen Eigenlijk alle partijen. De Veilig Verkeer Nederland heeft het over de gemeentelijke wegen. Die moeten veel veiliger worden. Want daar gebeuren nou eenmaal het vaakst ongelukken. Kun je denken bijvoorbeeld het aanleggen van vrijliggende fietspaden. En niet fietspaden op de weg. Ja. De handhaving moet veel beter. Zodat de pakkans omhoog gaat. Ja, Wanneer word je nou een keer aangehouden hier in Nederland? Heel, heel weinig in ieder geval. En um, gebruik innovatie, zegt uh, VVN, uh, bijvoorbeeld met veiligheidssystemen in auto's of met geofencing. Dus, dus uh, ja, je verlaagt ja, de je snelheid. Als
2: je bijvoorbeeld met ja. een pedelec de stad in komt rijden, daarbuiten prima. Dat je dan weet ik veel hoe hard, 45 540, km ja. per uur gaat, maar dat je in de stad dan toch teruggebracht wordt Juist. naar een beetje normale snelheid. 25, bijvoorbeeld. Ja. Volgens Rob Stomphorst is het uh, de vraag of Politiek Den Haag dit wel oppakt.
1: Verkeersveiligheid is een onderwerp dat onder de aandacht is van, van politiek Den Haag. Alleen we zien het uh, nog niet terug uh, waar, we, waar het duidelijk accent moet krijgen. Dat is in, in uh, het nieuwe regeerakkoord. Uh, dus da daar moet in ieder geval het woord verkeersveiligheid in staan. Kan niet als dat er niet in staat.
0: Nee, dat zou echt wel, wel heel vreemd zijn. Ja, ja. Ja. Maar we hebben ook allemaal doelstellingen. Hè? En die worden ieder jaar niet gehaald. Afgelopen jaar was het doelstelling 10.600 gewonden in het verkeer. Het zijn er 19.700. Ja, nou komt dit
2: rege regeerakkoord uh, zo rond kerst waarschijnlijk. Vlak ja, voor kerst. Zoiets. Uh, ja. Sinterklaas. Ja. Donkere periode in het land. Dus uh, dan gebeuren ook vaak meer ongelukken. Dus misschien komt het er wel in. Wie weet. Laten we het
1: hopen.
3: BNR Mobility.
2: Afgelopen week moest je eigenlijk gewoon in Milaan zijn, hè, want mm -hmm. dat was uh, daar de belangrijkste motorbeurs van Europa die daar plaatsvond. En de Chinese fabrikant New, die pakte uit met zes primeurs. Sigart Michielsen is head of Europe bij New Technologies. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Met, met een mobiliteitsoplossing ook vanuit Antwerpen gekomen.
0: Absoluut, met de trein. Met de trein, ja. de talies. Lekker yes. gewerkt, hoorde ik. Absoluut. Ja. Ja. Ja, je hebt geen stuur in, in je hand, hè, dus je kunt gewoon lekker doorwerken. Nee, het is ook wel lastig, scooteren vanuit Antwerpen.
3: Net iets te ver. Ja, net iets te
2: ver. Ja. Hè, dat houdt je batterij niet vol, dan moet je steeds wisselen. Maar zes nieuwe modellen, jullie laten er geen gas over groeien. Even in een vogelvlucht, welke modellen hebben jullie gepresenteerd?
3: Eh, we hebben inderdaad zes nieuwe modellen gepresenteerd op de ECMA. De motorbeurs van Europa, in Milaan. En best uniek is omdat we daar ook de e een e-bike twee nieuwe steps en uh, twee motoren, elektrische motoren, hebben gepresenteerd. Om dus eigenlijk op een traditionele motorbeurs ook met e-bikes en steps ja. te komen, is, uh, is best ja, nieuw. Maar dit,
2: dit is toch gewoon, dat is Vespa-land, toch? Absoluut, Hulaan. ja, absoluut. word je niet heel erg scheef aangekeken als je daar met Chinese elektrische scooters aankomt? Uh, drie jaar geleden wel, nu <laughs> niet meer. Oké, okay. okay. ook daar is vooruitgang. Uh, voor Nederland belangrijkste primer, welke is dat?
3: De e-bike. De e-bike. Absoluut. Ja, een e-bike, een, e een instap e-bike, die gaat 1500 euro kosten en komt in de tweede deel van 2022 op de markt hier
0: en actieradius wat, een beetje de specs wat, wat kunnen we uh, verwachten
3: specs is een 250 watt uh, middenmotor uh, twee uitneembare accu's die okay. dus langs twee kanten in het frame ingebouwd zitten die dan een ex, een, een goede actieradius van van meer dan 80 kilometer oh. geven
0: nou, voor het eerst dat jullie echt met uh, op die e-bike uh, markt komen hè?
3: waarom waarom nu pas een goede vraag, omdat, uh, omdat het uh, niet zo evident is... om uh, nu met nieuwe e-bikes te komen, ook met, met global supply chain. Uh, ja. Dus we hebben we een e-bike een, uh, een e gelanceerd uh, vorig jaar... die nu nog op de markt moet komen. Dus Om een idee te geven hoe lang dat het, uh, dat het duurt om echt een nieuw model uh, uit te brengen. En uh, ten tweede omdat we ja, dus zien dat, dat we sowieso de, de hele markt van e-bike... best wel ingewikkeld is in, uh, in Europa. Dus nu zijn we er klaar voor. Want waarom is die ingewikkeld?
2: kijken naar de Nederlandse situatie, dan zijn er ontzettend veel spelers. Dat is in ieder geval een, een feit. Hè. Is, geldt dat voor de rest van Europa ook?
3: Absoluut. Ja, ja, ja. Dus uh, vergelijking met bijvoorbeeld de scootermarkt. Uh, in e bikes zijn er duizenden verschillende oh, aanbieders. Ja. Uh, ja. Heel, heel, van hele kleine naar de ja. hele grote. Maar ja, dat is een, een totaal andere markt. Maar zijn jullie dan niet een beetje laat? Misschien wel laat. Uh, dat, maar dat wel. Was, maar, okay. maar, de, maar niet de, te laat. Goed. Dus. Absoluut niet te laat. Want de, de, grote, de grote boom van de e-bikes is nog altijd aan het gebeuren... en we verwacht nog uh, een aantal jaar door te gaan. En waar concurreer je dan echt op? Uh, met deze e-bike, dus de instap-e-bike... misschien zelfs met de fiets. Ja? Uh, om mensen die misschien nog niet hadden gedacht... om een e-bike over te schakelen... toch van uh, het e-rijden te laten kennismaken. Dus vooral eigenlijk de instapmarkt. Dus de, de nieuwe e-bikes zou ik zo zeggen.
2: Ja. Dat is wel interessant, hè? want uh, je, je vraagt je bijna af... of er überhaupt nog gewone fietsen worden verkocht.
0: Nee, de, inderdaad, <laughs> dat is een goeie. Nee, volgens, uh, volgens mij is het aandeel e-bikes echt enorm aan het toenemen... ook afgelopen jaar. Um, maar waar we jullie eigenlijk van kennen... dat zijn natuurlijk de elektrische scooters. Absoluut. Want die zijn hier al lang verkrijgbaar. Jullie, hebben ook, uh, jullie leveren scooterdiensten als Felix en Check. Um, hoe groot is jullie marktaandeel op dit moment in Nederland?
3: Uh, in Nederland is het ongeveer, is ongeveer 1 op 5... Elektrische scooters die vandaag verkocht worden een nieuw. Dat is best veel, want jullie, jullie bestaan nog niet zo lang, eigenlijk. Nee, we, staan, uh, we zijn pas in 2014 gestart. En in 2015 de eerste scooter op de markt gebracht. En pas in 2017 voet op, op okay. Europese bodem gezet. Maar
0: en nu
2: is, al
3: 1 vijfde. Ja, nu al 20% ja. van de markt
2: dus. Ja. En, en als we kijken naar die verhouding tussen particulier en zakelijk. Want zoals Nout al zei, jullie verkopen ook aan Felix en Check
3: bijvoorbeeld. De Particulier is de grootste, de grootste afzetmarkt voor ons momenteel. Maar de, de zakelijke markt is het, het segment dat het grootste groeit. En ook opmerkelijk is dat het zakelijke segment... eigenlijk direct naar elektrisch is overgestapt. Dus als je gaat bekijken de, de, de fleet zeg maar, die nu op, op de weg is in Nederland zakelijk... Uh, voor een groot deel uh, elektrisch is, dus meer dan 90% elektrisch is. Ja. Terwijl het bij particulier die percentages totaal anders liggen.
0: Is het leveren aan, aan deelscooterdiensten
3: zoals Felix en Check is dat belangrijk voor jullie? Absoluut. Het is niet meer, meer of minder belangrijk dan particulieren... maar het is, een, het is een heel belangrijk onderdeel van wat wij als bedrijf voor willen staan. is echt een, een aanbieder zijn van, van uh, stedelijke mobiliteitsoplossingen. En daar horen aanbieders zoals Check en Felix absoluut bij. We zijn heel, heel trots dat we met hun kunnen samenwerken.
0: Ja, want daar zit data achter. Die, die data die is interessant, denk ik, ook voor jullie. Hè? Wanneer wordt iets gebruikt? Uh, door wie? Waar? Ja, dat absoluut. Die... En dat is, uh,
3: de, die oplossingen is dus niet alleen de scooter die we aan, aan Felix leveren. maar ook die, uh, die intelligence, zeg maar, van de data die erachter is. Die door, door Felix, maar evengoed uh, gaat Felix die doorspelen aan de, aan de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld. Hmm. Om, om daar een beter beeld te krijgen over hoe, hoe en wat die, uh, die scooters gebruikt worden. Waar dat beter kan, waar dat verbeteringen kunnen.
2: Ja, dat is wel interessant, hè, waar het beter kan. Want het, is, het biedt heel veel voordelen. Het is, het is makkelijk in het gebruik over het algemeen. Maar er zijn ook wel wat irritaties. Met name over uh, de plekken waar die deelscooters
3: worden geparkeerd. Ja, absoluut. En ik denk dat uh, zowel, zowel Felix als, als uh, Check en ook alle andere uh, deelmobiliteit uh, aanbieders daarmee uh, mee te maken krijgen en daar oplossingen voor moeten zoeken. En niet vergeten dat dit een heel, uh, een heel jonge uh, industrie is waar ja. we eigenlijk nog maar net aan het begin staan. Um, dus er zijn al heel veel initiatieven. Check bijvoorbeeld heeft een heel leuke waar, uh, waar Check rewards gaat geven aan zijn users als ze de, op de juiste plaats gaan parkeren en niet op niet op het voetpad of op een illegale plaats. Maar het, het grote voordeel van scooters in deelmobiliteit is dat zij ten naam gesteld zijn. Dus, een, dus echt een, een, een license plate en verzekering hebben. En dus ook de gebruikers aansprakelijk kunnen gesteld worden als ja, ja. er fout geparkeerd of overtreden wordt.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat jullie als fabrikanten ook niet op zitten te wachten. Als, 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 die, als die, al die deelscooters maar ergens staan en, en
3: voor irritatie zorgen. Nee, absoluut niet. Dus voor ons heel belangrijk dat juist die, de, de mensen die kennis maken met onze producten. dat die in een positieve manier, een ja. Posi positieve manier doen. Ja,
2: ja en uh, it's rental, don't be gentle. Dat hoorden we vroeger <lacht> altijd bij ja. skiën. Maar ik kan me voorstellen dat dat ook wel voor deelscootersystemen gaat. Hebben jullie die dingen hufterproof gemaakt?
3: Uh, absoluut. En. En uh, dat is iets dat nooit stopt, uh, waar we altijd proberen te verbeteren. Maar zijn ze
2: dan ook anders, de, de, de scooters die jullie leveren aan deze deelsystemen dan aan de particulier? Want de particulier let wel op zijn eigen scooter.
3: Jawel, die zijn anders, maar er zijn ook heel veel elementen die verbeterd zijn in de deelscooters, die we dan ook hebben doorgevoerd okay. bij de particuliere scooters. Ik, uh, een voorbeeld is een voorvork bijvoorbeeld. Dat is het eerste dat in, uh, dat in je opkomt: dat op uh, uh, een stoepje nogal, op, stoepje op, net iets anders ja, gebeurt ja. als het niet jouw scooter ja. is. Uh, Um, en al deze, deze verbeteringen. Dus eigenlijk is een, uh, een, een deelscootersysteem ook heel goed voor productontwikkeling. Ah ja. ah, om ah, de verbeteringen ja. aan te brengen.
0: Een ander punt is hier in Nederland. Er komt een algehele helmplicht voor snorfietsen in Nederland. Um, ja, welke gevolgen heeft dat voor jullie?
3: Dat is een, een, uh, een raar gevoel, vooral omdat het uh, al heel lang besproken wordt en dat, het, uh, dat er heel veel uh, om te doen is geweest, maar dat er eigenlijk dat, er, dat de beslissing pas heel laat gevallen is. Dus heel veel mensen uh, aan het wachten. Dus voor de branche is dit niet goed geweest. Nee. Uh, en ik denk dat het, of, of het nu goed of slecht is in het midden latend, het belangrijkste is dat de kogel door de kerk is en dat er, ja. dat er, dat er duidelijkheid is. Eh. Ja, okay, ja. Want wat voor gevolgen heeft het? Een gevolg is dat mensen die op een snorfiets fietsen... nu gaan kiezen tussen ofwel, ja. ofwel op een bromfiets... ofwel een e-bike of een bike of een andere vervoersmiddel. Ja, maar de snorfiets zal gewoon verdwijnen. Het, langzaam denk ik persoonlijk dat dit uh, gaat verdwijnen... als die alplicht erdoor komt, ja.
2: Als we nog verder kijken hè, naar het veroveren van die scootermarkt... Wat, wat zijn nog de uitdagingen voor de
3: komende jaren? De uitdaging is eigenlijk vooral uh, mensen van, uh, van gaskoeters naar elektrisch brengen. Ja. Dus uh, in Nederland is er, uh, zoals veel dingen in Europa, een koploper op. Uh, als je ziet, in heel Europa, of, of, tenminste de, de landen waar we de data van hebben, uh, ligt het elek elektrische deel van de, van de scootermarkt om de 10%. In Nederland is dat bijna 30, ja. om een idee te geven. Dus dat is echt een, een koploper in dat, op dat vlak. Dus daar denk ik dat, dat de, de, de andere uh, landen nog, nog veel van kunnen leren ook. En waar is dan de grootste winst te behalen?
0: Is dat toch de range dat mensen denken van oeh kan ik het wel halen?
3: Ja, range anxiety blijkt. Of is het het laden? Laden en range anxiety denk ik dat de, de, twee, de twee hoofdredenen zijn dat, dat mensen nog altijd niet uh, gaan overschakelen. Wat wel kan helpen is, is uh, gemeentebesturen die gaan uh, beslissen om, om, uh, om petrol scooters te, te weren uit ja, de binnenstad. Ja. En dat gaat natuurlijk een versneld effect hebben. Maar uh, ja, als, zien, als je zien, als je aan een welke scooterdealer gaat vragen, wat is de, de voornaamste reden wat een, wat een klant nog steeds voor een, uh, een een petrolscooter kiest is dat zeker een vast range nummer één, en laatstijd okay. nummer twee. Okay. En prijs? Prijs is ook een factor, maar uh, die is, mi is minder en minder groot. Dus de, de, het, in het begin was er een groter prijsverschil... Mm -hmm. tussen de effectieve aankoop. Maar mensen zijn toch uh, meer en meer bewust aan het worden... van de total cost of ownership, zoals ze dat noemen. Dat het niet alleen de aankoopprijs is, maar ook de running costs. En die liggen bij uh, elektrisch nu eenmaal veel lager.
2: ander populair elektrisch vervoersmiddel is uh, de elektrische step... Populair, maar niet toegestaan in Nederland. Jullie hebben wel in Milaan uh, nieuwe elektrische steps gepresenteerd.
3: Gaan die wel naar Nederland komen? Op termijn. Die zijn al in Nederland. Die zijn ja. al in Nederland. Oh. Waar, waar, maar, waar. Ik <laughs> zie ze niet nog. <laughs> Die zijn net dus ons eerste model uh, is net aangekomen in Europa. Ook in Nederland uh, wordt wordt momenteel verkocht door onze door ons netwerk van van scooter dealers. 100 plus verkooppunten in Nederland. Ja. Uh, en jammer genoeg alleen toegestaan op de niet op niet op de openbare ja, weg. Dus eigenlijk alleen op je eigen terrein. Ja. Wij kunnen hier in de garage, kunnen we heerlijk
2: met onze scooter... Leuk, Zelfs onder de luifel kunnen we ermee. Ja, met de step. Sorry, step.
0: Maar buiten officieel niet. Nee. en is typisch
3: Nederlands. Hè? Je kunt het wel kopen, maar je mag het niet gebruiken. Je mag het niet gebruiken. Vergelijkbaar in de, in de UK. En in, uh, in Duitsland zijn ze ook door, was ook niet toegestaan tot uh, twee jaar geleden. Maar nu wel. En ik hoop dat er in Nederland ook snel ja. een vergelijkbaar... Uh, toestemming komt.
2: Ja, nou wellicht. We gaan het over die regelgeving voor e-steps hebben, want daar debatteert de Tweede Kamer donderdag over. Peter Niemann is initiatiefnemer van Legaal Rijden, een belangrijke organisatie die strijdt voor legalisering. Welkom in de uitzending. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Ja, geen dank. Het debat gaat over het invoeren van het zogenaamde lev kader lev kader per 1 januari 2023. Wat houdt dat kader precies in?
4: Je denkt dat er
2: dan iets gaat veranderen,
4: maar <laughs> als je goed uh, de stukken leest van, uh, van het ministerie, er gaat helemaal niks veranderen. Oh. Dus uh, er is, uh, Het ministerie is een paar jaar bezig geweest vanaf 2019 om een lef op te stellen. En uh, als je goed die stukken leest, uh, verandert er helemaal niks. Je moet nog steeds, uh, als je een uh, e-step wil hebben, moet die door de Rijksdienst voor Wegverkeer uh, gekeurd zijn... Om toegelaten te worden tot de openbare weg. En als je niet door de keuring komt, dan is hij verboden op de weg en kan je hem niet verzekeren.
2: A aan welke eisen moet zo'n voertuig dan voldoen?
4: Uh, nou, ik heb een paar mensen gesproken die bezig zijn om zo'n e-step te laten keuren. En uh, nou, wat ze ook doen en wat ze ook proberen. En deelsteps en zowel uh, voor particulier gebruikt. Ze komen gewoon niet door die keuring heen. Dus die eisen zijn zo streng. Uh, het is vrijwel onmogelijk om een E-Step go goedgekeurd te krijgen in Nederland. Kun je
0: daar een voorbeeld van geven? Heeft dat zit hem dat in de eisen die aan het voertuig zelf worden gesteld?
4: Ja, zeker. Uh, het gaat zelfs zo ver dat uh, het ministerie bijna bepaalt uh, wat voor schroefjes je moet gebruiken om uh, componenten aan elkaar uh, te, te schroeven. En, en banden zeggen ze dan. Ja, dan moeten speciale banden op. En dan zeg je als uh, fabrikant van nou, wat voor banden moeten er dan op? En dan, uh, eigenlijk weten ze het zelf ook nog oh. niet. Dat is, dat is al echt een kwestie van jaren. Van de zomers had ik nog zo'n call met stakeholders uh, over de, de veiligheidsaspecten. En dan zat er iemand van het RDW bij en die kon nog steeds niet benoemen... Wat, wat voor een eisen eraan gesteld moeten worden. Dus het is, uh, het is allemaal erg ingewikkeld.
2: Ja, en dit gaat om het LEF-kader per 1 januari 2023. Nou, dat is sowieso nog meer dan een jaar uh, van ons uh, vandaan. Maar er verandert dus eigenlijk helemaal niks.
4: Zover we nu zijn niet. Dus uh, ja, als Kamerleden. Uh, die kunnen misschien nog iets bijsturen. Daar hopen we op.
0: Ja, die luisteren allemaal nu natuurlijk.
4: Daar ga ik vanuit, ja, <laughs> zeker. Maar anders is het wel uh, een redelijk verloren zaak, denk ik. Er rijden nieuwe 150.000 uh, van die stepjes rond in Nederland. En die kunnen dan zeg maar eigenlijk allemaal door de shredder. want ja. die worden nooit legaal.
2: Nee, die zijn dat is wel hartstikke gewoon... veel toch? Ja, 150.000 nu al. Ja. Dat betekent dat we dus. Iets op de weg hebben rijden waar geen regelgeving
4: voor is. Klopt, ja. En je kan het niet verzekeren en dat is oh ja. natuurlijk best wel eng. Dus uh, dit zijn heel veel mensen die rijden onverzekerd rond op die stepjes. En dat, is, ja, dat moet je toch eigenlijk niet willen.
0: En wat gebeurt er als je dan een ongeluk veroorzaakt?
4: Uh, dan ben je niet verzekerd. Dus uh, als je zeg maar in uh, de hoek om rijdt en je rijdt uh, uh, tegen een Bentley aan... Dan, uh, nou, dan heb je echt wel een probleem, denk ik. Dan kun je je portemonnee trekken. Ja, zeker. <laughs> ja, ja, ja.
2: uh, Sigart, jullie zijn natuurlijk de leverancier van dit soort steps. Wat vind je hiervan? Hoe kijk je er tegenaan? Ja, een moeilijk. Gek, gek klein gallisch dorpje in een Europa dat gewoon wel dit toestaat?
3: Ja, absoluut. Het is heel gek dat het zo lang duurt, vooral in Nederland, om, uh, om, om tot een besluit te komen. En ik denk dat het uh, in, heel, in heel Europa, in heel veel landen, zie je dat er heel veel verschillende regelgeving is over hetzelfde voertuig. Ja. Uh, ondanks dat het bedoeling is dat Europa dezelfde ja. regelgeving heeft. Ah, bij auto's heeft. lukt
2: dat prima in principe, hè?
3: Ja, maar je ziet het bij scooters ook, dat, dat, dat toch de lidstaten sommige dingen anders ja. gaan interpreteren. Bijvoorbeeld bij, in België bestaat ook een, een snorversie ja. uh, die, die wel op het fietspad mag, maar toch ook een helm moet. En niet op de openbare weg, dus het is, ja. het is, het is, het is heel ingewikkeld. Ja. ja, hier kan het nog per dorp verschillen.
0: Ja, daar ja, lijkt het wel op. Maar Peter, had dit niet uh, Europees geregeld kunnen of moeten worden?
4: Ja, daar, daar hopen we een beetje op. Daar zijn ze wel mee bezig in Europa. Maar je weet hoe lang het vaak duurt in Europa. Ze dus ja. proberen geloof ik over twintig jaar een universeel uh, iPhone opladertje <laughs> ja, ja. in te voeren. Dat is ook nog steeds niet gelukt. Dus.
0: Ja. Misschien wel belangrijk om even te zeggen wat de verkeersminister ervan zegt. Zij hamert echt, ook in een nieuwe Kamerbrief... die ze vrijdag heeft verstuurd op de veiligheid. Ze wil duidelijk niet dat risico lopen. En dat heeft ergens te maken met het drama dat met de stint is gebeurd. Begrijp je dat, Peter?
4: Ja, enigszins. Maar uh, dat, dat onderzoek over die stint is natuurlijk afgerond. En er is nooit een aanleiding uh, gevonden van dat uh, ongeluk. Dus het, ja, niemand weet wat daar gebeurd is. En uh, uiteindelijk was de stint wel een voertuig... wat door de RDW goed gebeurd was. Ja, ja, dat klopt. Dus, ja.
2: Maar kennelijk wordt dus in Den Haag toch... die e-step als iets gevaarlijks gezien. Uh, heb je enig idee waar dat dan vandaan komt? Gebeuren er zoveel ongelukken mee?
4: Nou, bij persoonlijk gebruik uh, valt het relatief uh, mee, heel erg mee. Dat is, die ongevallen zijn niet heel... Dat is ook iets wat de TU Delft heeft uitgezocht. De, uh, ja, het is gewoon nauwelijks meetbaar in Europa. En uh, ja, er gebeuren natuurlijk wel veel dingen mee. Maar als er één iemand met een e-step onderuit gaat... dan staat het, omdat het nog relatief nieuw is allemaal... staat dat meteen op de voorpagina van de krant. Dus daar heeft het ook wel een beetje mee te maken. Ja. De
0: media hebben het, het weer gedaan.
4: <laughs> nou, dat niet. Dat wil ik niet zeggen. Maar ja, bijvoorbeeld in Engeland had je een soort YouTube-ster die was, is verongelukt met zijn ja. e-step. Daardoor is het helemaal onderuit gegaan in Engeland. Niemand wilde dat meer uh, gelegaliseerd hebben, want het was ja. allemaal gevaarlijk.
2: Net zoals de uitvinder ja, nou, uiteindelijk... van Segway die in ravijn is ingereden. Maar ja, goed. Ja. Ja. Uh, donderdag dus dat debat. Heb je, heb je nog enige hoop dat het voor aanpassingen gaat zorgen?
4: Nou, ik hoop er altijd op. <laughs> ja. en, uh, ik bedoel, je moet altijd moed houden, maar ik heb ik geef het een kleine kans. En het, is, het geldt ook niet alleen voor de E-Steps, maar bijvoorbeeld ook voor lef zonder stuur. Dus dat denk dan, na de E-Step in Nederland is het meest verkochte voertuig, de one wheel in ja. Nederland. Nou, die zijn ook die zijn helemaal uitgesloten van het kader. Dus die mogen voorlopig ook nog niet de weg op. Dus het is, ik weet niet, ik, uh, ik, hoop, ik hoop erop dat het gaat gebeuren ja. ooit, maar...
3: Zichard, denk je dat het
2: iets uitmaakt voor de verkoop van die e steps Of die goedkeuring er wel of Absolut. niet komt? Absoluut.
3: Ja? ja, een wereld van verschil. Ja? Dus dat uh, absoluut, zou absoluut een groot verschil geven. Uh, en zoals Peter ook aangaf, denk dat, veiligheid is ook de nummer één. Dat is ook belangrijk. Dat is absoluut uh, mm -hmm. superbelangrijk. Maar als, uh, als je dan ook weet dat er nu al 150 plus duizend ja. voertuigen... onverzekerd de weg op rijden, ja, dat is zo'n kader echt wel uh, dringend. Ja, ja precies. Ja, het gaat over anderhalf jaar in. Ja, we hebben nog even te wachten. We kunnen er nog vaak over
2: discussiëren. Dat dank Peter Niemann, initiatiefnemer van Belangenorganisatie Legaal Rijden. En dank ook aan Sigard Michielsen, head of Europe bij New Technologies. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app van BNR, ja. Apple Podcasts of Spotify.
0: Vergeet je vooral niet te abonneren. Ik krijg hem altijd als eerste in je app. Hoppa. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail naar mobility.bnr.nl Ik ben Meinert Schut. Ik ben Hout Broekhoff. Tot volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt... Door Mobink, ALD Automotive en Ximo.